0: Vamos abrir a Palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 11. Nós vamos meditar na segunda parte deste capítulo 11, vai do versículo 17 ao 34. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 11, versículos 17 ao 34, assim nos diz o texto sagrado. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber?" nos prezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comer diz este pão, e beber diz o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer... Esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Deus bendito, obrigado pela leitura da tua palavra, texto que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a redigir. Agora te pedimos que o Senhor nos pastoreie por meio desse texto que o mesmo Espírito que inspirou o Paulo a escrevê-lo, possa nos iluminar para entendê-lo. Pastoreia-nos, Senhor. É o que te rogamos, no nome precioso de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós vimos, neste capítulo 11, que o apóstolo Paulo começa essa nova sessão da sua carta tratando sobre a ordem no culto público. No primeiro momento, no versículo de 2 ao 16, o apóstolo Paulo tratou da ordem nos lares, é, tendo em vista a questão do casamento, a ordem no casamento, e de como a ordem no casamento ou nos lares impacta diretamente na vida da igreja, no momento devocional do culto público, sobretudo no modo como o marido trata a sua esposa, sendo ele o cabeça do lar, e como a esposa trata o seu marido, tendo ela de prestar respeito para com ele. Agora, a partir do versículo 17... A preocupação do apóstolo Paulo ainda é com o culto público. Como nós vimos, essa preocupação ou essa temática vai durar até o capítulo 14. Então, aqui ele ainda está preocupado com o culto público, mas agora ele vai trabalhar um outro aspecto desse mesmo culto. Agora, no versículo 17, volte seus olhos ao texto comigo, ele age de maneira diferente daquela que ele começou no versículo 2. Se você comparar os textos, no versículo 2, apesar de ele ter dado um princípio ou de ter reforçado um princípio, uma doutrina que ele havia entregue à igreja, ele louva a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto, pelo menos nesse aspecto, estava obedecendo aquilo que havia sido ensinado. Agora, no versículo 17, parece que o quadro é outro. Ele diz claramente, nisto, porém, que vos prescrevo, ou nisto que eu vou começar a tratar com vocês, eu não vos louvo porquanto vos ajuntais para melhor, aliás, não vos ajuntais para melhor e sim para pior. Quando o apóstolo Paulo escreve essas duas expressões, não para melhor e sim para pior, nós temos em vista, ou nós temos de ter em vista aqui, aquilo que ele vem falando desde o capítulo 10. A maior preocupação do apóstolo Paulo era que a igreja do Senhor fosse edificada, que os irmãos na igreja estivessem preocupados em servir eles mesmos como ferramenta de edificação do Espírito na vida uns dos outros. Então agora, quando ele redige aqui o versículo 17, ele está afirmando que quando a igreja do Senhor se reúne não para melhor e sim para pior, ele está afirmando que nesse aspecto do culto público os irmãos não estavam servindo como ferramenta edificadora, mas na verdade eles estavam prejudicando a edificação da igreja. Como ele começa aí no versículo 18. Porque, antes de tudo, estou informado a ver divisões entre vós. Quando o apóstolo Paulo usa essa referência, estou informado, se você for até o capítulo 11, até o capítulo 1, versículo 11, ele recebe essas informações do estado da igreja a partir dos irmãos da casa de Clói. Os irmãos da casa dessa mulher levaram até o apóstolo Paulo as dúvidas teológicas de toda a igreja e, principalmente, levou a denúncia de que havia muitas divisões e muitos partidos dentro da igreja de Corinto. Um irmão estava se dividindo ou tendo alguma rixa contra outro irmão, como ele também coloca no capítulo 6. Alguns irmãos, inclusive, estavam levando outros contra ou estavam tendo questões nos tribunais seculares, um irmão contra o outro. E agora ele está dizendo que ele sabe que há, de fato, essas divisões no meio da igreja e ele crê nisso como ele diz aí no final do versículo 18, «Eu, em parte, o creio». O apóstolo Paulo afirma isso como que constrangendo a igreja de Corinto. Como os irmãos sabem bem, a luz de Atos, capítulo 18, foi o próprio apóstolo Paulo que plantou aquela igreja. O apóstolo Paulo sabia que a igreja de Corinto, os membros na igreja de Corinto, eram, eram dados à arrogância, eram dados a divisões e a rixas entre eles. Então, o Paulo agora está dizendo que ele está recebendo a denúncia dos da casa de Clói, ele está recebendo a informação que havia rixas e divisões dentro da igreja e ele cria naquela delação. Porque os irmãos da igreja de Corinto demonstravam já inclinação a esse tipo de coisa. Mas que tipo de divisão, então, é essa que acontece na igreja? Como ele coloca aí, a partir do versículo 19, ele até diz, olha, até importa que haja divisões no meio de vocês, para que os aprovados se tornem conhecidos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é, é até válido que haja divisões, é até válido que no meio da igreja haja discordância de pensamento, se essa discordância de pensamento é em prol da verdade, se um irmão discorda de outro irmão tendo em vista o bem da igreja é até bom que haja essa discordância porque os dois estão preocupados com o bem e com a edificação da igreja mas não é o caso da igreja de Corinto aqui, o problema que acontecia na igreja de Corinto e como ele passa a denunciar agora a partir do versículo 20 não é uma divisão em prol da verdade não é uma divisão em prol daquilo que é bom e válido para a igreja ele, então, inicia aí a primeira parte desse versículo, a primeira parte desse trecho, denunciando o pecado da igreja. Quando, pois, vos reunis, no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que também há quem se embriague a denúncia que o apóstolo Paulo fala aqui, segundo os comentaristas, é com relação ao contexto de como era feito o momento da ceia do Senhor no culto público. A ceia do Senhor, no primeiro século, no contexto aqui da igreja de Corinto, era um pouco diferente do que acontece hoje nas nossas igrejas. Hoje, nós resumimos a administração da ceia do Senhor ao momento em que nós partimos o pão e comemos o pão e o vinho. Mas o que acontecia na igreja de Corinto, no primeiro século, é que havia, no momento do culto, a ceia do Senhor era administrada e, junto com a ceia, havia ou era oferecido, geralmente pelo anfitrião, por aquela pessoa que cedia a casa para fazer o culto, geralmente havia ali um grande banquete, uma grande festa que era oferecida a todos os irmãos da igreja no momento de confraternização, como é, por exemplo, o que ocorre com o nosso ágape. Mas o ágape então da igreja de Corinto era no momento do culto e no momento em que a igreja se reunia para tomar parte na ceia do Senhor. O que acontecia e o grande problema nesse momento como o apóstolo Paulo coloca aí quando ele diz que cada um toma antecipadamente a sua própria ceia é que os irmãos mais abastados os irmãos mais ricos na igreja como eles tinham mais tempo livre eles chegaram primeiro ou chegavam primeiro no culto público. Por outro lado os irmãos mais pobres ou os irmãos mais humildes, como eles tinham que trabalhar, eles geralmente chegavam por último. E o que acontecia é que os irmãos mais ricos, os irmãos mais abastados, ou de melhor condição, ou de classe social mais elevada, comiam absolutamente todo o banquete, não deixando nada para os irmãos mais pobres. Então o apóstolo Paulo até coloca, veja aí, havia até uma discordância, até uma discrepância, uma falta de lógica. Ele diz no versículo 20... Vocês se reúnem no mesmo lugar, mas não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Os irmãos da igreja de Corinto eles estavam debaixo do mesmo teto, como nós estamos aqui hoje. Eles estavam reunidos no mesmo ambiente, geralmente era o pátio externo da casa dos irmãos mais ricos, as, as casas eram mais sectarizadas em vários ambientes e havia um ambiente externo, um pátio, onde geralmente as pessoas davam banquetes e davam as suas festas ali. Eles estavam debaixo do mesmo teto, debaixo do mesmo ambiente, mas no momento da ceia do Senhor, onde eles iam professar sua fé, a fé que eles creem no mesmo Cristo, que é a cabeça de um mesmo corpo, eles não estavam se alimentando da mesa do Senhor. Isso porque os irmãos na igreja de Corinto estavam se dividindo com base em classe social. Os irmãos mais ricos chegavam primeiro e devoravam a ceia, devoravam o banquete, ao passo que, como ele diz, tem quem passe fome, versículo 21, Há quem tenha fome, no caso os irmãos mais humildes, e há também quem se embriague. Aqueles que chegavam primeiro no momento da ceia, no ambiente da ceia, no momento do culto, comiam absolutamente tudo, até o ponto de ficarem fartos, inclusive de vinho. Mas o ponto aqui, a palavra que sugere o texto aqui, é que eles realmente ficavam cheios. Alguns comentaristas dizem que o que acontecia na igreja de Corinto é que esses irmãos que chegavam primeiro comiam tanto, mas eles tinham tão, tanto egoísmo que eles comiam, comiam saíam do ambiente de culto vomitavam e voltavam para dentro da igreja para comer de novo o que acontecia aqui não era simplesmente alguém que comia muito o que acontecia aqui era de fato egoísmo eles comiam tudo o que estava no banquete comiam tudo o que estava na ceia para não deixar nada para os irmãos mais pobres não era uma falta de cuidado. Nós comemos muito e acabou que não sobrou. Não, eles estavam fazendo divisões de fato. Os irmãos mais ricos, os mais abastados, ou pelo menos os que podiam chegar primeiro no ambiente de culto, estavam de fato se apartando dos outros irmãos por preconceito com relação à classe social ou condição econômica. E o que o apóstolo sugere aqui então é vocês se reúnem para comer a ceia do Senhor, vocês se reúnem para se assentar em volta da mesa de Cristo, mas vocês, mesmo estando debaixo do de um mesmo teto, mesmo estando no mesmo lugar, vocês não estão comendo a ceia do Senhor, porque há divisões no meio de vocês. O próprio sacramento da ceia do Senhor estava sendo invalidado. Eles achavam que estavam comendo a ceia do Senhor, mas não estavam. E isso é muito sério, porque é claro que se nós aplicarmos o texto de uma maneira muito direta para nós hoje, talvez o nosso pensamento seja, bom, pastor, mas no nosso meio, graças a Deus, não há nenhum tipo de preconceito com relação à, à condição social, graças a Deus não há nenhum tipo de preconceito, não há nenhum tipo de rixa no nosso meio. Será que não há? Será que não há mesmo nenhum tipo de diferença no nosso meio? Será que de fato não há no nosso meio nenhum tipo de rixa, nenhum tipo de ressentimento, nenhum tipo de mágoa entre irmãos ao ponto de separar um irmão do outro? de repente uma palavra maldita isto é, uma palavra dita de uma maneira errada, de uma maneira equivocada de repente um gesto que entristeceu você, alguma coisa que de repente deixou você mais acanhado, será que isso de repente não está sendo nutrido no seu coração, algum tipo de distanciamento do seu irmão o caso aqui na igreja de Corinto é até ridículo porque em momento nenhum Cristo dá margem para que um crente, por ter uma condição socioeconômica melhor, ele possa de alguma forma se afastar dos que não tem. Afinal de contas, Cristo, sendo o rei de toda a terra, veio da maneira mais humilde possível e se colocou como servo de todos. Então é absolutamente ridículo que um crente trate o outro com algum tipo de preconceito ou diferença por causa da sua condição social ou econômica. Mas o fato é que Apesar de nós não cometermos o mesmo pecado da igreja de Corinto, isso não quer dizer que nós estamos isentos de divisões no nosso meio. E o que é ainda mais grave, é possível que nós estejamos aqui, domingo após domingo, achando que estamos nos reunindo em volta da mesa do Senhor, quando há cedo o Senhor, mas, na verdade, nós simplesmente estamos colocando na boca um pedaço de pão e bebendo um pouco de vinho como qualquer um poderia fazer a qualquer momento. A denúncia do apóstolo Paulo é grave e ele continua no versículo 22. Será que vocês não têm casa para comer? Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais os que nada têm? A ideia dos que nada têm aqui, de fato, são os irmãos mais pobres, os irmãos mais humildes. O que é que eu vou dizer com vocês? O que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou louvar vocês pelo que vocês estão fazendo. E aí, então, ele começa o versículo 23 repetindo para a igreja de Corinto aquilo que ele já havia entregado. Ele começa repetindo para a igreja de Corinto aqui as palavras da instituição apostólica do sacramento da ceia do Senhor, assim como Cristo havia dado. Ele começa o versículo 23 dizendo exatamente isso. Olha, eu recebi do Senhor que também vos entreguei. A ideia do apóstolo Paulo, quando ele vai repetir as palavras do Senhor Jesus Cristo do versículo 23 ou versículo 24 até o versículo 25 a ideia da repetição disso é mostrar para a igreja de Corinto o quanto eles estavam errados olha, o que eu ensinei para vocês a tradição que eu recebi do Senhor com relação ao sacramento da ceia não foi essa que vocês estão praticando na igreja eu não ensinei vocês a terem preconceito com relação à condição socioeconômica. Eu não ensinei vocês a se dividirem de maneira egoísta no meio da igreja. Eu entreguei, eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. E o que foi que eu entreguei para vocês? Ele então repete as palavras na instituição da ceia. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haverseado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Essa foi a instituição do sacramento. Foi isso que eu ensinei para vocês, diz o Apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Eu ensinei para vocês que Cristo entregou à igreja o sacramento da ceia para demonstrar o quanto Ele está unido à igreja. Veja, volte comigo alguns capítulos, por favor. Volte comigo até o capítulo de número 10. A partir do versículo 14, os irmãos se lembram bem quando nós expusemos esse texto, o próprio apóstolo Paulo está iniciando, introduzindo esse argumento. Ele diz, Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como a criteriosos, ou como a sábios, noutras versões, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo. A expressão sangue de Cristo aí é uma referência direta ao vinho, ao segundo elemento da ceia do Senhor. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Agora, no capítulo 11, versículo 23 ao 26, 25, o apóstolo Paulo está repetindo as palavras da instituição da ceia para lembrar a igreja de Corinto exatamente desse princípio. A ceia do Senhor é o demonstrativo de que nós estamos unidos a Cristo e unidos uns aos outros quando nós nos reunimos na ceia do Senhor, quando nós nos reunimos ao em volta da mesa de Cristo, nós estamos declarando, nós estamos professando a nossa fé, que nós estamos de fato salvos em Cristo, ou somos de fato salvos em Cristo Jesus, que nós estamos unidos a Cristo e que nós estamos unidos uns aos outros, porque nós somos membros de um único corpo cujo, Cristo, cujo cabeça é Cristo. Mas vocês estão se reunindo na igreja com divisões. Vocês estão se reunindo na igreja de uma maneira pecaminosa. Vocês não estão ceando, vocês não estão à mesa do Senhor. Isso declara para nós o quanto que nós fazemos na igreja é sério. Lembre-se, o apóstolo Paulo está preocupado aqui com a ordem do culto público. Nós não podemos estar no culto público, e por isso nós oramos aqui no início, para que o Senhor aquiete o nosso coração e faça com que a gente se concentre no culto ao Senhor. Nós não podemos estar no culto público, distraídos com outra coisa, senão com o serviço ao Senhor. Mas o ponto não é somente a questão da distração. O ponto aqui é as divisões que muitas vezes se criam dentro da igreja podem prejudicar a obediência que a igreja deve ao Senhor através do sacramento da ceia. Se nós não entendemos o que está se passando aqui, agora, nesse momento, e o que é que está acontecendo? O corpo de Cristo está reunido adorando o seu cabeça. A igreja do Senhor está reunida como um corpo. Nós estamos aqui, nesse momento, com um só pensamento, com um só objetivo, e qual é? Dar glória a Deus juntos. Se fosse para dar glória a Deus sozinho, se fosse para dar glória a Deus na minha vida particular somente, o Senhor não tinha instituído o culto público, mas Ele determinou que o Seu povo se reunisse Todo dia do Senhor para cultuar, porque ele deseja que o corpo de Cristo, a igreja se reúna como um corpo. O apóstolo Paulo trata aqui que a ceia do Senhor estava sendo invalidada, mas o culto público, de um modo geral, que é a preocupação do apóstolo, também pode ser. Se nós não compreendemos, nós vamos ver isso mais à frente. Se nós não compreendemos que o exercício de culto é comunitário, se nós não entendemos que o exercício de culto ele é prestado de maneira corporativa, isto é, Todo crente aqui presente, nesse momento, está cultuando ao Senhor como uma unidade. Se nós não compreendemos isso, se nós nos dirigimos à igreja do Senhor de maneira egoísta, de maneira individual, não nos importando com nossos irmãos, não estando preocupado com a vida dos nossos irmãos, não amando os nossos irmãos, isto não é um culto segundo a Escritura. Você pode estar aqui com a melhor das intenções, muito preocupado em adorar a Deus, mas se a sua preocupação de adorar o Senhor não passa pelo seu amor direcionado aos irmãos, se o seu amor a Deus não passa por um serviço prestado aos irmãos, de maneira que você possa estar em comunhão com a igreja, de fato, um com o outro, sua boa intenção não serve de absolutamente nada, é inválida, inútil, mas há algo pior do que isso, registrado no texto, Volte os seus olhos comigo por favor, além do problema da divisão estar causando a invalidação do sacramento da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo diz no versículo 26 que as divisões na igreja de Corinto estavam atrapalhando o testemunho do Evangelho que a igreja foi chamada a prestar. Como ele diz aí no versículo 26. Olhe comigo, analise comigo, por favor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, o que, é que a igreja faz? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O apóstolo Paulo centraliza aqui a morte como evento central da obra da redenção, mas ele não está isolando a encarnação e a ressurreição. O apóstolo Paulo está colocando tudo no mesmo pacote. Quando vocês se reúnem para comer o pão, e beber o cálice, vocês estão anunciando a obra redentiva do Senhor até que ele venha. Quando a igreja do Senhor se reúne no culto público ao redor da mesa do Senhor para comer o pão, e beber o cálice da nova aliança, o que a igreja do Senhor está testemunhando é que Cristo veio a esse mundo, Ele encarnou, Ele viveu como homem, Ele morreu crucificado, Ele ressuscitou para conceder à igreja a vida eterna. Se há divisões na igreja, se há rixa, se há diferença, se há mágoa entre os irmãos na igreja ao ponto de os irmãos não conseguirem comungar, não conseguirem estar debaixo do mesmo teto bem, harmonicamente, no Senhor o testemunho da igreja também é inválido o mundo lá fora é que se reúne de uma maneira ímpia nas mais diversas reuniões do mundo lá fora, a divisão, a briga, a discórdia, a traição, a inveja, mas todas essas coisas sendo trazidas para a igreja tornam a reunião do culto público não agradável a Deus, mas um nojo. Quando a diferença... Quando há ódio, quando o arrancou no meio da igreja, o culto público sobe aos céus, não com cheiro agradável, mas com cheiro de putrefação, cheiro de cadáver, como se mortos estivessem cultuando ao Senhor. E o testemunho do Evangelho, que a igreja foi chamada a prestar, desce pelo ralo. Por causa disso, o apóstolo Paulo começa agora o versículo 27, a terceira e última parte dessa sessão, lembrando a igreja de Corinto, ou mostrando para a igreja de Corinto, que o Senhor não vai tolerar isso. Veja aí. Por isso, por causa dessas divisões, ou por causa do sacramento, do estabelecimento do sacramento, segundo o Senhor determinou, por isso. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. A palavra indignamente aí é melhor traduzida, ela pode ser melhor traduzida, uma sugestão seria impropriamente ou não propriamente. A ideia aí muitas vezes que se tem, quando nós lemos esse texto, é de alguém que pecou, cometeu algum pecado específico, algum pecado outro, e agora ele não pode se assentar à mesa. É claro que nós devemos examinar o nosso coração, como o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 28, é claro que nós devemos examinar o nosso coração a fim de reconhecer pecados que nós temos cometido, buscando nos arrepender dos pecados e que o Senhor nos perdoe. Mas o pecado que o apóstolo Paulo tem em mente aí não são pecados outros, são as próprias divisões. Aquele que come indignamente, aquele que come e bebe o pão e o vinho, aquele que come indignamente, isto é, aquele que come com ódio no coração contra o irmão, Aquele que come, nutrindo no seu coração algum tipo de preconceito, algum tipo de rixa contra o seu irmão. Esse está comendo indignamente e, então, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, então, o homem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e, assim, coma do pão e beba do cálice quem come e bebe sem discernir o corpo. A palavra corpo, nesse texto especificamente, ela tem um duplo significado. A palavra corpo, à luz do versículo 28 e à luz do versículo 27, significa aqui o corpo de Cristo. Aquele corpo que, segundo o próprio apóstolo Paulo colocou, foi dado por vós. Mas também significa o corpo da igreja. Então, a ideia do apóstolo Paulo aqui é quem come e bebe sem discernir o um corpo, isto é, quem come e bebe sem ter em mente que ele foi resgatado por Cristo Jesus através do seu sacrifício para se tornar parte da família de Deus, quem come e bebe sem discernir o corpo, nesse sentido, come e bebe juízo para si. Por que motivos alguém que odeia o corpo de Cristo por que motivo alguém que odeia o irmão, por que motivo alguém que tem preconceito, que tem rixa, que tem ressentimento com o irmão, vai tomar parte no corpo e no sangue de Cristo? Se no momento em que nós comemos o pão e bebemos o vinho, nós estamos declarando que nós estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo e, portanto, unidos uns aos outros. Como é que alguém pode estar unido ao cabeça, mas não estar unido ao resto do corpo? Como é que alguém pode dizer que ama o cabeça, que serve o cabeça que é Cristo, mas despreza o irmão, como os irmãos de Corinto estavam fazendo? Interessante porque esse é um argumento muito usado pelos desigrejados. Eu amo a Cristo, eu sirvo ao Senhor, eu só não estou em nenhuma igreja. Como é possível amar o cabeça da igreja sem amar a igreja? Como é possível servir o cabeça da igreja sem servir os membros da igreja? Então ele adverte a igreja de Corinto. Versículo 30 É por isso que existe no meio de vocês muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. A palavra dormir, a expressão dormia e que o apóstolo Paulo usa é um eufemismo, é uma tentativa do apóstolo Paulo suavizar o peso do que ele está falando, mas o que ele está dizendo é, é por isso que há no meio de vocês muitos fracos e doentes e não poucos os que já morreram. O que o apóstolo Paulo coloca é que o próprio Deus estava visitando a igreja de Corinto disciplinando os membros da igreja de Corinto, fazendo muitos membros daquela igreja adoecerem, muitos membros estavam fracos fisicamente mesmo, e muitos membros da igreja de Corinto já haviam morrido, e não morreram de causa natural no sentido externo da coisa, no sentido corriqueiro do termo, morreram porque o próprio Deus os matou. Porque eles estavam ignorando a comunhão no corpo de Cristo. Deus os disciplinou, porque eles estavam odiando-se uns aos outros, estavam alimentando no meio deles divisões, contendas, intrigas, rixas, divergências de pensamento, coisas inúteis que não servem para absolutamente nada, mas eles estavam colocando essas coisas como se fossem muito importantes, inclusive sendo preconceituosos com irmãos mais humildes. Então o Senhor os estava matando, o Senhor estava fazendo adoecer a sua própria igreja por causa disso. Nós vamos ver isso mais profundamente daqui a pouco, quando nós entrarmos nas aplicações. Mas é interessante nós refletirmos isso aqui. Lembre-se: Deus não muda, Deus é absolutamente o mesmo ora pastor, então é possível que de repente hoje nós adoeçamos nós fiquemos enfermos e até morramos, ora assim no nosso coração nós nutrimos esse tipo de divisão é muito possível mas geralmente o que Deus tem feito em muitas igrejas que nutrem em, seus, em seu meio esse tipo de divisão esse tipo de preconceito, esse tipo de coisa horrível e horrorosa o que o Senhor tem feito é a igreja adoecer de um modo geral de repente o culto público não parece mais tão edificante ou agradável. De repente a palavra que é direcionada parece não surtir nenhum efeito. De repente os cânticos não confortam mais. De repente a ideia de comunhão é simplesmente deixada de lado. De repente os crentes começam a se ver distanciados e fracos na fé, não conseguindo, não conseguindo lidar com seus próprios pecados. E por que, que acontece tudo isso? Porque não estão discernindo o corpo. Já diziam os antigos que Deus não desce do céu com palmatória para disciplinar ninguém. Deus usa a sua providência. E se for necessário fazer a sua igreja sofrer para aprender a viver em comunhão, Ele vai fazer. Afinal de contas, irmãos, quem éramos nós? Perdidos, condenados, entregues à ira do Senhor, distantes dos seus caminhos, distantes da luz, submergidos na lamaçal dos nossos próprios pecados. E o Senhor então nos traz a luz, o Senhor nos salva, o Senhor nos redime, perdoa completamente os nossos pecados e Ele fez isso gratuitamente. Nós que éramos pecadores e somos ainda, nós que somos imperfeitos, nós que temos inúmeros defeitos, defeitos horríveis dentro dos nossos próprios corações, porque é que nós vamos nutrir no nosso coração algum tipo de ódio, algum tipo de rixa, algum tipo de raiva contra os nossos irmãos, se nós éramos dignos de toda a raiva do Senhor, de toda a ira do Senhor contra nós? O que é que pode justificar no coração de um crente ter algum tipo de divisão, ter algum tipo de intriga no coração contra o seu irmão? se ele foi salvo mediante a graça do Senhor que lhe libertou da condenação do pecado e do inferno. A palavra parece dura mas o apóstolo Paulo muito sabiamente instrui a igreja de Corinto que isso não significa a disciplina do Senhor, não significa o ódio de Deus contra a sua igreja, ao ponto de rejeitar a sua igreja, muito pelo contrário se Cristo estava visitando a sua igreja com disciplina, isso implicava exatamente no contrário, veja aí a partir do versículo 31 se nós nos julgássemos a nós mesmos nós não seríamos julgados nunca quem é que de repente, tendo o poder de se julgar, ia dizer que era defeituoso? Quem é que de repente, podendo se julgar, quem é que de repente, podendo dar alguma opinião sobre si, vai dizer que é imperfeito? Então o apóstolo Paulo disse, se nós pudéssemos julgar a nós mesmos, se nós pudéssemos resolver essa situação, nós nunca consertaríamos essa situação, porque aqueles que estão se dividindo, aqueles que estão odiando seus irmãos ou agindo com preconceito, são arrogantes e nunca vão se dar por convencidos de que estão pecando. Mas quando julgados, versículo 32, quando nós somos julgados, quando nós somos disciplinados quando nós somos corrigidos quando a igreja sofre com doença fraqueza ou até mesmo morte da parte do Senhor, porque há divisão na igreja, quando nós somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo se Deus quisesse que a sua igreja se destruísse, era só não ter salvo se Deus quisesse que a sua igreja se perdesse, que nós nos perdêssemos, era só não nos ter salvo. Mas o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos fez um corpo, e mais do que isso, mais do que nos ter feito um corpo, o Senhor nos santifica, e o processo de santificação inclui, em muitos momentos, disciplina. Então, Ele conclui nos versículos 33 e 34, chamando a igreja aquilo que é esperado dela. Assim pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. A ideia do apóstolo com esperar uns pelos outros, entenda, não é somente no momento que nós vamos comer o pão ou beber o cálice. Não é somente esperar nesse sentido, mas a ideia do apóstolo Paulo aqui é nutrir no coração daqueles irmãos a convicção de que eles são absolutamente iguais aos olhos de Deus. Na igreja do Senhor não existe rico ou pobre, não existe nobre ou plebeu. Na igreja do Senhor não existe mais importante ou menos importante, todos são filhos, todos são igualmente filhos do Senhor. Então esperem uns pelos outros. Tenham uma consciência de que você e seu irmão são um em Cristo. Esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa. Como era o caso de muitos esfomeados na igreja de Corinto, que iam para a igreja simplesmente para encher a barriga. Se você está com fome no momento do culto, no momento do banquete, você não come em casa. A fim de não vos reunir, para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. O texto de 1 Coríntios, meus irmãos, capítulo 11, versículo 17 a 34, direciona para nós um princípio claro do culto, um princípio muito importante. O que é o culto ao Senhor? É o momento em que a igreja declara que é unida a Cristo. É o momento em que Deus se reúne com todos os membros da sua igreja, ou pelo menos da igreja local, num determinado local, como nós estamos aqui agora. O culto é o momento em que nós nos relacionamos com o Senhor, com o nosso Deus, aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou, mas também é o momento em que nós nos relacionamos espiritualmente uns com os outros. Tendo em vista isso, o texto que nós acabamos de ler tem pelo menos duas aplicações que nós devemos ter em mente. A primeira delas, a comunhão com Cristo, entenda bem isso, a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, que é representada no momento do culto público, envolve uma comunhão verdadeira entre os próprios crentes. Se eu tenho convicção ou se eu afirmo com a minha boca que eu estou verdadeiramente unido ao Senhor Jesus Cristo porque eu creio que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, porque eu creio que o Senhor Jesus Cristo viveu como um homem, eu creio que Ele morreu pelos meus pecados como inocente, eu era culpado, mas Ele se colocou no meu lugar, eu creio que Ele ressuscitou e está agora à destra de Deus, dia onde há de retornar para julgar vivos e mortos. Se você diz que você crê nessas coisas e você tem comunhão com Cristo, essa comunhão com Cristo vai ser expressa também através da sua comunhão com seu irmão é terminantemente impossível à luz das Escrituras que um crente tenha comunhão com Cristo sem ter comunhão com o corpo da igreja se você tem alguma dificuldade no seu coração de conviver na igreja do Senhor, de estar aqui agora e olhar nos olhos uns dos outros, ou olhar, olhar nos olhos do seu irmão, se você tem algum tipo de dificuldade Peça a Deus sabedoria para que você possa conter o seu coração pecaminoso. Peça a Deus que o Senhor possa refrear o mal no seu coração. E peça a Deus para que você possa amar verdadeiramente o seu irmão, porque disso depende a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Rejeite um irmão, por mais humilde que seja lembrando que não existe nenhum tipo de característica, nenhum tipo de requisito externo no reino de Deus, não é condição social que leva ao céu, muito pelo contrário, se você rejeitar um irmão, você estará rejeitando o próprio Cristo. Mas eu me dou bem, pastor, com 99% da igreja, só não me dou bem com fulana, só não me dou bem com fulano, é esse um fulano, que está impedindo você de ter um relacionamento mais profundo com Cristo. Porque, como disse e repito, você não pode comungar com Cristo se não comungar, se não estiver em perfeita comunhão com toda a igreja do Senhor. Segundo lugar, seguindo o mesmo raciocínio, é dessa união... É dessa comunhão que nós temos uns com os outros que depende também, ou também depende, a saúde da igreja. Não é uma questão somente particular ou não é uma questão somente de salvação particular. Entenda. Se você não tem comunhão com seu irmão, se há algum tipo de divisão, se há algum tipo de rixa, e eu não preciso repetir o quanto seria ridículo, o quanto seria satânico, que qualquer cristão debaixo do sol nutrisse no seu coração algum tipo de preconceito externo ou interno que fosse contra um irmão. Mas não se trata de uma questão particular. Se você tem algum tipo de divisão, se há divisão indiscriminadamente, se há algum tipo de divisão, discórdia, rixa, contenda entre irmãos, isso não impacta somente na sua vida espiritual com Deus mas na vida de toda a igreja se você não consegue se relacionar espiritualmente com alguém aqui dentro o problema não vai ficar restrito somente à relação sua com este irmão este problema de relacionamento vai acarretar problemas para toda a igreja O apóstolo Paulo é claro, no versículo número 30, eis a razão, é por causa disso, não tem outro motivo, não é Satanás que de repente está entrando na igreja e está bagunçando a igreja. O motivo de Deus visitar a sua igreja com disciplina é a divisão. No caso, um dos motivos, e um dos motivos apresentados aqui é exatamente esse. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que já morreram. Muito pior é você tomar o cálice, tomar o pão e o vinho, comer e beber aquilo que representa o corpo e o sangue do Senhor professando publicamente que está unido a Cristo, tendo o seu coração cheio de ódio, preconceito, rixa, ressentimento contra o seu irmão. Se você fizer isso, você vai estar atraindo para si juízo do Senhor. Não estou falando aqui de perda de salvação, em nenhum momento o apóstolo Paulo coloca isso, muito pelo contrário. Se o Senhor disciplinar a sua igreja, por causa dessas coisas Ele está demonstrando o seu amor. Mas Deus não é idiota. Ele não vai tolerar no meio do seu povo divisões. Ele sacrificou o seu filho Jesus Cristo para remir um povo. Ele matou o seu próprio filho para espiar os pecados de um povo. E Ele não permitirá que a corrupção do seu ou do meu coração ameace essa unidade. Assim, meus irmãos, que nós possamos prestar bastante atenção no versículo 28. Examine-se pois o um homem a si mesmo. Que nós possamos possamos procurar no nosso coração, de fato. Se nós temos amor à igreja, amor aos irmãos, indiscriminadamente, todos os irmãos, que nós possamos vasculhar no nosso coração qualquer tipo de indício, de divisão, de contenda, de rixa ou de ressentimento, se há isso hoje, nesse momento, por favor, reconcilie-se com seu irmão. Mas foi ele que errou comigo, lembre-se de Mateus 18. Mas foi Ele que pecou contra mim. Lembre-se do que o Senhor Jesus Cristo ordenou. É muito mais importante a unidade da Igreja de Cristo do que o seu ego, do que o seu orgulho. O Senhor Jesus Cristo ama o Seu povo. Meus irmãos, eu quero concluir aqui. O Senhor Jesus Cristo ama o Seu povo e ama tanto que voluntariamente se sacrificou para espiar os pecados desse povo. E ama tanto que nos entregou um símbolo que vai perdurar até que ele volte. Um símbolo do quanto ele nos ama e do quanto ele está unido à sua igreja. Todas as vezes, todos os domingos que nós nos reunimos para o culto público e mais especificamente e especialmente para a ceia do Senhor, nós estamos declarando a morte de Cristo, a salvação em Cristo Jesus e o quanto nós estamos unidos a Ele. Nós estamos declarando o quanto esse amor nos une como uma família, como um corpo. Corpo cujos membros não são mais importantes uns do que os outros. Nós vamos ver isso a partir do capítulo 12. Nós temos igual importância diante do Senhor. Senhor. Por isso, nós precisamos comungar verdadeiramente do amor do Senhor, amando-nos uns aos outros. Vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos. Pai poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra exposta claramente aos nossos corações. Perdoa, se nesse momento o Senhor está olhando para nós e o Senhor está vendo no nosso coração alguma raiz de amargura, se o Senhor está vendo em nós algum tipo de divisão, algum tipo de preconceito, algum tipo de rixa ou contenda, nos perdoe. Nós somos pecadores. Nós somos falhos, fracos, pequenos. Mas nos ajuda, Senhor, porque nós estamos verdadeiramente unidos a Ti, em Cristo Cristo. Então, nos ajuda a estar unidos uns aos outros. Nos ajuda a pensarmos uniformemente, a crescermos como um só povo. Porque nós temos recebido do Senhor o corpo e o sangue que demonstram para nós a Tua comunhão conosco e a nossa união a Ti. Misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda nos ajuda a sermos um corpo, uma igreja, que tem um único cabeça, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Amém.